0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Euh, avant qu'on commence et qu'on rentre dans, dans le vif du sujet, deux informations importantes concernant le MOOC. Euh, alors malheureusement notre imprimeur a eu un problème de pénurie de papier, ce qui a retardé légèrement l'impression de ce numéro, mais vous inquiétez pas, ça va partir avec simplement deux trois jours de retard, ce qui fait que le début des expéditions débutera en fin de semaine prochaine. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est d'une part que les premières pages et les photos qu'on a vues sont sont vraiment très belles, donc ce numéro s'annonce magnifique. Et l'autre chose, c'est que si vous ne l'avez pas encore précommandé, on a aussi étendu un petit peu la, la durée des, des précommandes, donc vous pouvez aller sur Basket Session dès à présent et profiter des frais de port offerts pour toute la France métropolitaine pendant encore quelques jours. Donc voilà, si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur, sur ce numéro, je vous encourage à aller jeter un œil sur Basket Session. Dès maintenant, vous trouverez toutes les informations importantes ça c'était pour le petit préambule, et maintenant voilà ce qui nous mène, euh, la raison pour laquelle on se retrouve cette semaine comme euh, toutes les semaines précédentes c'est que je suis rejoint par mes camarades Shaï Mamou et Antoine Pimel les deux, les deux fines plumes de Rivers et de Basket Session pour parler d'une chose euh, euh, intéressante voilà, qui nous a attiré l'œil, c'est qu'on dirait que le, le printemps ou euh, l'été en avance cette année parce qu'on vit un mois de mars tout à fait brûlant avec des perfs offensives assez folles en ce moment, donc voilà on a décidé de, de parler un petit peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment est-ce que c'est les défenses qui se sont endormies et qui sont encore un peu d'hibernation. Est-ce que c'est des, des performances dont on se rappellera encore dans 15 ans dont on parlera à nos, à nos, à nos petits-enfants Voilà un petit peu ce qui va nous, a, nous, nous animer aujourd'hui. Bah, tout d'abord, comment ça va les gars Est-ce que vous êtes... Euh, ouais, c'est quoi Pleine forme La tête dans le guidon C'est quoi l'état de forme du moment là euh,
1: Moi j'ai surtout hâte que les playoffs commencent. là. Parce que comme chaque année, la saison, euh, yes. euh, la saison est un peu longue, mais, mais euh, comme tu t'en parlais en préambule, le fait qu'il y ait des cartons et des trucs intéressants à regarder tous les soirs avec le format aussi du play-in qui s'annonce il, il se passe des choses donc on, on, on s'ennuie pas au moins
2: ouais pareil moi ça va ça va tranquillement Tranquille. Je trouve qu'il plaisir à voir les cœurs se casser la gueule. <rire> Ça, on aura
0: l'occasion d'en parler <rire> tout à l'heure, je pense, <rire> dans, dans le podcast du jour. Effectivement, c'est un, un autre sujet du moment, mais quand même, là, enfin, on est obligé de noter un petit peu. Les, les perfs, on est que le, le, 18, le 18 du mois. Il y a déjà eu combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus de 7 matchs, matchs avec des, des performances oui, à plus 8. de… De 50, combien tu disais, Antoine? 8, il y en a eu 8, pardon. 8 ouais. pardon, matchs avec des, des, des qui ont fini à plus de 50 points. Alors, euh, parmi eux, LeBron, LeBron James, Jason Tatum, Kyrie Irving, relibron Brown, Kevin Durand, Carl Anthony Towns, Rocky Irving, euh, et même euh, la surprise du chef, Sadik Bay. Parmi toutes ces performances, euh, lesquelles vous ont le plus, euh, laquelle vous a le plus marqué pour commencer? Après, on verra peut-être du côté des surprises, mais laquelle vous a le plus marqué jusqu'à présent?
1: Hum, moi je pense que c'est sans doute euh, dû au fait que j'ai vu, euh, vu le match et que euh, et forcément ça marque un peu plus que de le voir euh, après le lendemain mais euh, ouais, les, les 60 points de Kyrie en fait le, la double perte de Kyrie les 50 et les 60 points euh, bah, ouais, ça je, je savais qu'il était revenu à un niveau qu'il était là euh, vraiment en forme et qu'il avait envie de tout casser mais euh, la, la facilité avec laquelle la variété avec laquelle il a scoré euh, et, le, et les regrets qui, qui sont provoqués par, par le fait qu'il n'ait pas joué avant c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué avec le, bah Lebron qui se bat tout seul dans son équipe pour essayer de surnager un peu et, et probablement mais il ne faut pas trop le dire de, bah de se rapprocher du record de, de, de Karim ah, on, euh, peut dire, hein. on peut le dire on hein, peut voilà. le dire il a très bien dit dans un édito euh, bon, je pense qu'il a clairement accepté le fait que la saison était, était foutue euh, et peut-être même son avenir aux Lakers mais qu'il il A un agenda personnel qui lui impose de quand même tenir un rythme offensif important. Donc, ouais, moi, c'est ces deux-là, même si toutes les, toutes les autres perfs ont été intéressantes à, à analyser, mais ces deux-là en particulier, moi, m'ont marqué. Pour bon, moi, c'était pareil.
2: Kairi, c'était pour tout ce qu'il y a autour. Moi, bon, et, et parce que ça permet de se souvenir aussi que c'est quand même un, ouais. un joueur de basket assez exceptionnel. Euh, un un Intéressant, ce qui était intéressant, c'était ce qui est né après sa perf. Euh, Evan Fournier a tweeté euh, sur le fait que Kairi était sans doute le joueur le plus skilled de tous les temps et qu'il n'y avait peut-être même pas débat. Et c'est intéressant parce que je pense qu'en tout cas, c'est vrai que Kairi il est très très haut dans la liste des joueurs skilled. Euh, voilà, au niveau technique, c'est quand même exceptionnel. Et il y avait aussi les 56 points de LeBron parce que voilà, marquer 56 points à 37 ans contre les Warriors pour faire gagner une équipe dégueulasse, c'est c'est quand même vraiment vraiment fort de sa part. Et, et sinon pour aller pour en donner une autre par rapport à, à shai les, les 60 points de Karl Anthony Towns, je trouve qu'ils sont intéressants, parce que ça marque vraiment le ça ça faisait 22 ans qu'un pivot avait pas mis autant de points c'est très rare il n'y a que 5 pivots dans l'histoire qui, qui, ont, qui ont atteint la barre des 60 points euh, Robinson Shaq Kat euh, Mikan tu... et Chantal oui, et évidemment qui a dû avoir
0: 12 pertes face c'est ouais, euh, ouais, ça, ouais, voilà, ouais.
2: ça. Mais, mais du coup ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution en fait, de Towns par rapport à ces gars-là c'est le fait que lui bah, il shoote beaucoup à 3 points quoi. Et, et du coup sa perte je la trouve assez symbolique sachant qu'en plus c'est un record de carrière un record personnel un record de franchise euh, c'était c'est
1: intéressant cette oui, ouais, bah, je... panneaux 3 points ouais. 7 ouais.
0: Panneaux, ce soir-là ouais. Ouais. ouais donc c'est bien effectivement symbolique de, de l'évolution du jeu c'est intéressant aussi pour euh... enfin, on va pouvoir revenir sur ces différentes pertes parce que je les trouve intéressantes chacune effectivement chacune euh, pour des raisons différentes pour, euh, puisque tu parlais de, de cartes ce qui est intéressant là peut-être sur cette saison d'ailleurs au-delà de cette performance c'est -ce, se poser la question de savoir s'il est Enfin, en train de passer le cap, qu'on attend qu'il passe depuis un moment maintenant. Est-ce que ça peut être un joueur qui te fait gagner ton équipe Est-ce que ça peut être un joueur qui, qui met son, dire, son éthique de travail, pas son éthique de travail, mais du moins dont, dont l'impact sur le terrain est à la hauteur du talent, du talent c'est peut-être la question qu'on peut se poser depuis ce, ce milieu de saison. Je ne sais pas si vous avez un avis fort euh, là-dessus. J'avoue que moi, j'étais presque au point, j'en étais presque venu au point de, de faire une croix un peu sur, sur ce joueur-là. Euh, pas, pas sur son talent, hein. mais c'est vrai que quand il arrive en NBA, je le trouvais euh, totalement incroyable et je restais beaucoup sur ma fin. J'étais très déçu finalement de voir que, que ses performances individuelles ne se ressentaient pas forcément sur, sur, sur
1: les résultats de son équipe. C'est particulier, Kat, parce que. En fait, je le trouvais presque trop gentil dans l'approche avant. Euh, gentil, enfin c'est pas forcément un défaut, les mecs comme Yanis sont euh, hyper euh, hyper courtois, tout ce qu'on veut sur le terrain euh, c'est c'est pas des, des salopards, mais euh, je le trouvais presque trop euh, ouais, trop 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 gentil et là trop je le trouve... trop ouais voilà. Alors il y a du retrait, le fait de ne pas être un pas, pas forcément avoir l'attitude le, le, d'un leader et d'être toujours un peu réservé, etc. Et là, maintenant, je le trouve un peu, un peu trop sûr de lui, presque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais. dans les attitudes, les déclarations... Il y a une ouais. surcompensation. Il y a la surcompensation, parce que là, il peut un peu le faire, parce que les Wolves vont aller en playoff. Euh, alors, ça survient après une période vraiment très, très, très compliquée pour lui. Euh, et ça là-dessus je veux dire je suis content pour lui que ça marche bien parce qu'il a vraiment vécu deux années de merde euh, la perte de parents de, voilà ça a été compliqué pour lui il a chopé le Covid deux fois machin euh, mais, mais là du coup là, avec le dernier match contre les Lakers où on le voit faire le mariole après l'airball de Westbrook euh, où on le voit dans ses déclats euh, depuis le début de la saison quasiment euh, un peu critiquer des, des stars de la ligue un peu se positionner comme un gars qui a l'air d'avoir fait mieux que de passer un tour de pleuve dans sa vie ce qui n'est pas le cas euh, je suis un peu partagé sur le joueur en lui-même par contre il est toujours incroyable l'adresse à trois points est phénoménale pour un pivot et, et, et dans le jeu je ne le trouve pas monstrueusement plus fort qu'avant en fait hein. euh, il a toujours ce, ce talent cette capacité à marquer n'importe comment euh, mais donc je ne sais pas j'ai justement envie de voir en playoff ce que ça va donner
2: et, et ce n'est pas encore garanti leur place en playoff hein. Juste... ouais. mais bon <rire> il faudra battre les Lakers <rire> mais bon et ou les, ou enfin les Lakers, si les Lakers sont dans le play-in, hein, c'est pas garanti du tout. Euh, ou il faudra déjà battre les Clippers. Mais moi, pareil, je suis désolé, je sais, je suis pas sûr encore de pouvoir répondre à ta question. Euh, sur, sur, je pense qu'il prend de la maturité, et, bah forcément, il prend de l'âge, donc euh, il se développe, comme tout être humain, on, on se développe avec le temps. Euh, J'arrive pas à savoir si je le vois encore vraiment comme un leader euh, capable de vraiment porter une équipe. Euh, j'ai l'impression qu'il bénéficie beaucoup de la présence de Beverly et de Anthony Edwards, et que du coup, il peut se contenter un peu plus sur un rôle qui lui convient bien, c'est de marquer des points. Euh, après, je pense qu'il grandit aussi dans son leadership, mais je ne sais pas si je le vois encore déjà comme un leader. Par exemple, euh, il ne doit pas être beaucoup plus jeune que Jokic et j'ai l'impression qu'ils sont quand même à des années-lumière, même pas seulement au niveau de jeu, vraiment sur ce côté impact, genre je fais gagner. Donc, ouais. moi, je, je méfie encore, je, je, je demande à voir. Non, ça va être, ça va être à suivre,
0: effectivement. Ça, je pense que ça fait partie des points d'interrogation. Enfin, les Wolves euh, en playoff, euh, enfin, s'ils si, si accrochent les playoffs, c'est <coughs> le, vraiment le genre d'équipe impossible à scouter, je pense. Enfin, pas d'un point de vue du jeu, mais sur le sur le tempérament, en fait. Je pas à savoir oui. s'ils vont savoir euh, bah, jouer avec suffisamment de. en étant suffisamment concentrés sur eux euh, pour venir casser les pieds de n'importe quelle équipe qui, sera, qui arrivera un petit peu trop. Euh, enfin, Casser les pieds, on s'entend. Hein. Je, je, je sais bien qu'ils ne vont pas aller loin en playoff. Mais je ne sais pas en fait s'ils auront la capacité d'être des vraiment des empêcheurs de tourner en roue quelque part, ou si c'est le genre d'équipe qui, euh, dès la première défaite euh, de, du, du premier tour, peut complètement exploser en interne avec euh, des disparitions de, de certains joueurs. Je ne suis
2: pas sûr, ils n'ont rien à perdre. C'est déjà une victoire, s'ils se qualifient, c'est déjà une victoire au final qui perdent un match, deux matchs, les deux, les deux premiers matchs, au final, est-ce que ça va les mettre dans le trou moi, moi, je m'attends... Après, qu'ils qu se fassent sortir, oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment, par exemple, une équipe qui va craquer, exploser. Après, est-ce qu'ils auront la capacité, par contre, comme tu as dit, à vraiment... Euh, se dire « bon, en bah, fait, on n'a rien à perdre, on, peut, on, on va vraiment casser les pieds ». Ça, je ne sais pas non plus, mais je ne pense pas que ça va exploser quoi qu'il arrive. Je pense que s'ils se qualifient, c'est déjà une victoire dans tous les cas. Par contre, c'est plutôt « qu'est-ce qu'ils vont en faire dans les années d'après ?»
1: Moi, j'ai l'impression que, parce que c'est vrai que je parlais de play-off, mais dans ma tête, je voulais dire play-in, en fait. Ils savent qu'ils auront en tout cas une chance vraiment concrète d'aller en play-off, avec sans doute peut-être un match à domicile, etc. Euh, mais j'ai l'impression que c'est le genre d'équipe qui sait un peu qui, est, qui elle est et qui elle devient et Kat peut être le joueur qui va te mettre justement 50 points sur, un bar, sur le match de barrage euh, ou euh, tourner à 40 points sur la série playoff. Là, je pense qu'il est capable de le faire maintenant mentalement. Il a, il a assez pris confiance en lui. Les gens autour ont confiance en lui. Il suffit d'écouter Anthony Edwards, qui est pourtant euh, du genre spontané et pas, et pas caché. Euh, il ne voilà, il il fait pas de langue de bois. Il, il est très, très respectueux et admiratif de Kat, cette saison en tout cas. Il euh, a dit Angelo Russell, qui au final reste un joueur très, très correct. Je je, 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 pense pas qu'ils vont passer plus d'un tour s'ils en passent un, hein, mais je, ça va être justement, c'est un, un moment intéressant pour voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Les quatre euh, en particulier.
2: Ils vont jouer les seuls sous les Warriors. Hein. Il va avoir Deandre Ayton ou Draymond Green sur lui.
1: Ça, voilà, ça va, mort, ça,
2: ça va être quelque chose. Hein.
0: Bon. Pour parler d'une autre perte, du coup, je, je vous propose qu'on revienne un peu sur celle ouais. de Kyrie Irving. Moi, ce que, ce que. Ce que j'ai trouvé un, un, vraiment impressionnant, finalement, dans sa perte, c'est vraiment les points du début, en fait. C'est 25 ou 30 premiers points, parce que au, sur ce début de match, il ne cherche pas à faire un carton, en fait. Il continue à lâcher la balle, il joue son jeu normal, en fait. C'est simplement il se met à, à ne pas rater. Après, sur la deuxième mi-temps, c'est différent. Là, il clairement, il va chercher les 60 points. Il reste sur le terrain alors que le match est plié. Et il sort pile quand, quand il en met 60. Mais c'est vrai que sur le, dé, sur le début de match, c'est quand même impressionnant de maîtrise. Même si ça reste, désolé, Charles mais que Orlando en face, qui oui. s'est repris une deuxième pilule de genre moins d'une semaine plus tard face, face, au, face aux Pistons. Mais... Euh, mais c'est vrai que sur la le, le débat que lançait un petit peu Evan est pas inintéressant parce que sur la, la variété de, de mouvements euh, offensifs que que, que KRI a pu montrer, ne serait-ce que sur ce match-là, ben voilà, c'est vrai que ça reste un des joueurs les plus techniques, euh, les plus les attaquants les plus variés en fait dans sa dans sa façon de jouer du moins. Oui, des scoreurs les plus variés plutôt que des attaquants. Donc, euh, c'est vrai que c'était impressionnant quand même de maîtrise, cette, euh, en tout cas, euh, notamment la première partie de ces, de ces 60 points.
1: C'est intéressant de, de, de voir aussi ce qu'on qu englobe dans, le, dans les skills, parce qu'il euh, y a le maniement du ballon. Et là, Fkairi, c'est difficile de mettre quelqu'un au-dessus de lui euh, parce qu'il a justement pu s'inspirer de gens qu'il a vus avant. Il a, Bien sûr. Il a, il a, il a absorbé et il n'y a pas une seule chose qu'il ne sache pas faire. sur. Le... En, en, sur, sur ce plan-là euh, la variété de finition la, la façon dont il joue avec les angles et les effets pour finir près du cercle c'est incroyable euh, après il faut voir dans le détail sur ce qu'on appelle euh, Skilled mais oui il, il est clairement dedans et là euh, la manière dont il, a, dont il a marqué et encore une fois je veux englober le match à 50 points trois euh, jours avant parce que je crois qu'en plus il shoot à 15 sur 19 quelque chose comme ça il ne rate rien euh, dans, dans, dans ce match-là euh, c'est bluffant et encore une fois, c'est d'autant plus dommage qu'il n'ait pas, qu pas été vacciné au moment où il où ça aurait pu éviter au net de devoir jouer un barrage. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ça va être compliqué aussi de l'éviter.
0: Ce que je trouve super impressionnant avec Kyrie, et alors la comparaison, la comparaison peut, peut sembler un peu étonnante, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est son contrôle du corps en l'air. Et là-dessus, il me fait penser à Tony Parker. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. Mais une des, des qualités intrinsèques de, de, de Tony et de Kairi, le genre de choses qui s'apprend pas, je, je pense, qui, qui peut se renforcer, se travailler, c'est vraiment cette capacité à être en l'air et avoir un sens de l'équilibre et un sens de leur corps qui leur permet de marquer dans des positions vraiment ultra compliquées en étant systématiquement le plus, le plus petit en fait quand dès qu'il y a contact c'est toujours eux enfin, c'était Tony et c'est Kairi c'est toujours lui le joueur le plus petit et à un moment il met, il met une action comme ça où, là, où il va monter prendre le contact se désaxer et ouais, euh, finir par une espèce de, de petit layup alors qu'il est ouais. déjà en train de redescendre donc là ça demande vraiment une question de donc, coordination équilibre gainage c'est vraiment assez monstrueux en fait ça, ça passe inaperçu mais voilà Kairi, pas enfin, euh, c'était impressionnant quand c'était des Kobe ou des Tracy Magrady, mais c'est pas du tout ce type de gabarit. Et cette chose là, c'est vraiment euh, voilà, c'est c'est vrai qu'il est extraordinaire là-dessus, euh, dans, dans cette notion d'équilibre et de contrôle du corps en l'air. Je trouve ouais, il est vraiment absolument incroyable.
2: J je, je sais que la comparaison peut être mal perçue, mais je trouve qu'il a, il a un mix de Stephen Curry et de Kobe Bryant. Alors, c'est dit comme ça, je comprends qu'il y a des gens qui vont sauter au plafond en, en se disant, mais de, de quoi il parle Mais en fait, il a, il a ce côté, le ball handling, changement de direction, plus le tir, voilà, qui est très meneur moderne. C'est intéressant ce que tu ajoutes du coup avec Tony Parker, parce qu'effectivement, il y a aussi un peu de ça. Et il a aussi un peu de Kobe ou un peu de Jordan, chacun le voit comme il veut, ça dépend de la génération. Voilà, la génération de Kyrie, c'est plus Kobe, avec le, le, le footwork, c'est un, un joueur qui pourrait jouer des possessions de haut panier, Kyrie Irving. Mmh. Kyrie Irving, tu peux lui donner la balle au poste. Si c'était si si encore à la mode, il pourrait jouer. Eh ben, de toute façon, ça rejoint un peu la discussion qu'il avait un moment avec Kevin Durant quand il disait bah, « oui. je prends 5-6 post-up oui. par match ». Parce qu'en fait, il pourrait marquer 5. Ça pourrait être dans le top 5 des meilleurs joueurs de la ligue en post-up. En fait. Il pourrait être aussi efficace qu'Embid, mais en ayant 1m80, moins d'un mètre 90. Il, il a le footwork un peu comme Kobe. Il a, il a cette agilité... Euh, que moi je rapproche un peu à Jordan et Kobe en tout cas en l'air tu vois il y, y a quelque chose quand, quand il est lancé ça man... sauf que bon il finit pas par des, par des dunks mais par des layups mm. il a tout, toute la palette technique offensive euh, qui est vraiment extrêmement développée on sent que c'est déjà quelqu'un qui a un don je pense que c'est aussi simple que ça Kairi il a un don et je pense que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup beaucoup travaillé sur son jeu ou alors il avait vraiment un énorme don mais il mais, mais y, y, y a quelque chose techniquement c'est un monstre non,
0: c'est les deux, c'est
2: forcément ouais, de les deux. Il a que forcément
0: tu... bossé, oui. Ouais, c'est clair. Et puis, euh, euh, tu peux pas de toute façon atteindre un tel niveau d'excellence, euh, même si, encore une fois, euh, no offense, Charles. Hein, désolé pour les Floridiens, mais si c'est que Orlando mm -hmm. en face, tu peux pas mettre 60 points euh, uniquement euh, sur des, des qualités athlétiques, y... enfin athlétiques ou des qualités intrinsèques, je veux dire, il faut, il faut du travail. Et c'est ah, vrai bien, que là-dessus. Alors, c'est sûr que c'est un mec privé, donc des vidéos de workout de Kyrie Irving, on n'en trouve pas 50 comme c'est le cas d'autres joueurs, il est clairement… Non, c'est vrai, il travaille plus dans l'ombre certainement, mais c'est forcément un bosseur incroyable et pour finir, tes comparaisons sont intéressantes et je vais en une dose sur Tony Parker en fait parce que finalement enfin je dis ça parce que Tony Parker je pense pas que c'était le joueur qui avait le plus d'atouts euh, naturels par contre il a vraiment tiré le maximum de, 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 de ses atouts et une chose qui était impressionnante notamment dans ses jeunes années c'est sa capacité à aller vite même, même en comment dire il euh, y a des joueurs qui vont vite en ligne droite par cœur. Ce qui était incroyable sur sa prise de pick and roll notamment, c'était sa capacité à continuer d'accélérer au moment où il contournait l'écran et, et finalement de paralentir pas ralentir entre le début de sa course quasiment et la finition. Et Kairi il a un petit peu la, la même chose dans ses changements de direction en étant ultra près du sol. Et à continuer d'avoir cette espèce de vitesse continue qui fait que c'est quasiment impossible de le suivre sur le, sur le drip parce qu'il est dans ces changements de direction, euh, fin d'intention, etc., les petites hésitations sans vraiment ralentir. Et euh, pour, pour la finition même, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, cette capacité à vraiment euh, à avoir un contrôle de soi jusqu'à la finition qui fait qu'il peut marquer dans des positions euh, vraiment incroyables, notamment euh, combien de fois on le voit partir ligne de fond, alors qu'encore une fois, c'est quand même un petit gabarit, et arriver à trouver la manière de se déhancher ou se, se décaler pour pouvoir finir par un, par un, par un lay-up, euh, ouais, il, il, il est incroyable là-dessus. Il est incroyable là-dessus, ça c'est clair. Par contre, c'est vrai que pour mettre... Alors, ce pas pour mettre un bémol, hein, parce que les 60 points, encore une fois, il faut les mettre, mais euh, sur ce match-là, les nets avaient marqué 86 points en première mi-temps. C'est vrai que c est, c est, là, tu n'es pas loin de la, la faute... Enfin, là, j'attends que l'arbitre rentre et siffle <rire> faute flagrante euh, à toute la défense d'Orlando, parce que c'est quand, euh, quand même assez catastrophique, quoi.
2: Après, il met 50 aussi contre le, les Hornets. Après, ce n'est pas, bon, pas, pas non plus une énorme défense. Hein, mais non, non, c'est pareil, ce n'est pas, pas une très grande défense en NBA. Mais il...
1: non, ce match-là aussi, il était ultra impressionnant. Il ne ratait rien, il était facile. Puis voilà, ouais. as, tu as toujours cette impression qu'il ne force pas et qu'il n'est il, il pas fatigué après. Il faut, faut dire qu'il a du temps de repos. Il peut se reposer entre les matchs ouais. aussi. Hein. C'est le joueur à mi-temps, c'est vrai. Mais,
2: mais, mais par contre, ça, ça me fait penser... Euh, alors on ne peut rien avoir, mais enfin, les Nets, il va y avoir un premier tour absolument monstrueux, en fait, parce que, bon, alors, ils peuvent encore accrocher la sixième place, mais c'est très tendu, ils ont trois victoires de retard sur les Raptors et les Cavaliers, qui sont égalités en six et septième. Les Nets peuvent doubler les deux, mais bon, ça me semble peut-être un peu compliqué, donc s'ils jouent le play-in, ils sont bien partis pour jouer Miami ou Milwaukee au premier tour, quoi. Ça serait vraiment une série, il y aurait forcément un favori au titre qui sort dès le premier tour. Je viens de jouer sur les Je pas fait gaffe. Mais... La Playoff Palais, ça
1: va être. peu partout, c'est ce que je disais en... tout à l'heure. C'est incroyable. C'est rare que. Je sais pas, chaque année ou presque, on a l'impression que c'est un peu. Et même quand ça ne se finit pas comme ça, parce que l'année dernière, c'était une année surprenante au final. Mais on a toujours l'impression qu'il voilà, y a les forces bien établies, on sait à peu près qui on va retrouver, etc. Et là, c'est vraiment. C'est ultra, ultra open.
2: Ouais, ouais, ça, va, ça... Ça, ouais les... ça, ça va être. Les huit équipes de, de l'Est sont. Même Par contre, qu j'annonce ouais. que s'il joue
0: Miami, il y a peu de chances qu'il claque un match à 60 points ou qu'il y ait 86 points de marquer des nets à la mi-temps. Euh, <rire> Kyleris, euh, Jimmy Butler, euh, Baba bah, Debayo, PJ Tucker. Ouais. Je pense que sans, sans basculer dans le, dans le numéro bad boy qui est derrière moi sur euh, les fautes flagrantes et les coups de coude dans les dents, ouais, hein, ouais. je pense qu'il y, y a un moment où euh, le spectacle euh, va s'arrêter un passera, peu. Passera au second plan. Voilà,
1: ouais, ça et sera. Sur le total qui en tout cas.
0: Peut-être pas sur les actions, mais sur le total de points à la fin du match, je pense que c'est il y a peu de chance quoi.
1: Mais on, par... on parle, de on parle de Kairi et de ses et de son 60 et 50 points, et de ses 60 et 50 points, mais dans l'équipe, il y a aussi KD qui a mis 53 points contre les euh, entre les deux, enfin quasiment autour de cette même perf. Donc les Inlets sont quand même deux joueurs théoriquement capables de faire des matchs comme ça euh, sans donner l'impression de tout donner. C'est ce qui est flippant et ce qui, est ce qui était flippant quand il y avait Arden aussi, en fait. Hein. Ouais, et ils ont toujours pas ça leur ça. équipe au... au complet, quoi. Et
2: ils ne l'auront pas. Je pense qu'ils ne l'auront pas. Je pense que Ben Simmons ne va pas jouer. De la saison, tu penses Oui, je pense.
1: C'est mal, mal parti. Il a, bah, il, a, il a un problème au dos. Bah, il, il a là, on a fait un article cette semaine où, où on relayait ce qui se disait un peu… Il y a deux, deux médecins assez réputés qui ont travaillé dans les, dans les entourages NBA, dans les staffs, qui disaient qu'avec le type de blessure qu'il avait, ça, ça, ça leur semblait compliqué quand même, même qu'ils reviennent pour les playoffs et que ce n'était même pas recommandé.
2: Mais en fait, même s'il était prêt, s'il n'y avait pas eu vraiment une vraie période avant d'acclimatation, je pense qu'ils ne l'enverront pas au charbon comme ça. T imagines, il n'a pas joué depuis les playoffs où il a été pointé du doigt. Là, il va être super attendu, super suivi. Il revient de blessure, tu n'es pas à 100%. Tu es tout de suite sur un match-up avec Miami ou Milwaukee. Moi, je pense que la sécurité, c'est ils ne vont même pas le faire jouer pour qu'il ne soit pas exposé à, fait, à ça. Euh, tu vois qu'il ne soit pas exposé à, à, à tout ce qui pourrait se passer si ça se passe mal et que du coup bah, autant le mettre au chaud et se dire bon, bah, c'est pas grave l'an prochain tu reviens, t'es jeune, on mise sur toi sur le futur il est sous contrat moi je pense qu'il ne va pas jouer je pense qu'il ne va pas jouer de la saison parce que de toute façon ils savent que même avec Kyrie, Kevin Durant Seth Curry, la Marcus Aldridge si ça se passe bien ils peuvent aussi aller au titre même, même sans Ben Simmons tu vois. donc je, je pense honnêtement qu'ils ne vont pas le faire jouer
1: mais, mais pour enfin, le, la, la difficulté là-dedans c'est quand même que euh, les, les fenêtres de tir de tout le monde en fait sont toutes réduites parce qu'avant on ouais. disait bon ces mecs-là ont tel âge ils sont forts ils ont deux, trois ans mais là maintenant avec on, on voit bien que entre les blessures les les pandémies les trucs tu peux plus euh, tabler sur le, le lendemain quoi c'est vrai, que... mais, on, mais on voit aussi, par contre,
2: Mathéo, on voit aussi quand même que les superstars peuvent durer de plus en plus longtemps, notamment ouais. celles qui savent shooter. Et Kevin Durant, je pense qu'il y a encore de belles années prime devant lui.
0: Bah C'est la question que j'allais soulever parce qu'il bah, commence à prendre de l'âge. Et on sait aussi que les grands qui ont des, des blessures sur les membres inférieurs, on, enfin, à répétition, euh, ça ne s'arrange pas en prenant de l'âge. C'est euh, quand, euh, quand même cette saison... Euh, Enfin, Si effectivement Ben Simmons devait ne pas jouer du tout de la saison, ça serait vraiment une année perdue pour rien de la part des Nets, assez dramatique. Et quand on se rappelle de tout ce qu'ils ont dû lâcher pour faire venir James Harden il y a moins d'un an, enfin
2: il y a ouais, quoi, un an et demi, il y a quand même de quoi avoir des, des, pas mal de regrets. Quoi. Et, et là, je te souviendras que j'avais dit qu'il ne fallait pas faire le transfert en février <rire> s'il ne joue pas, et que, ça, et que de toute façon, le même transfert, il pouvait le faire en juin. Avec le même, avec cette Curie Ben Simmons. Je, oh, on en reparlera si Ben Simmons joue ou pas. Mais à mon avis, s'il ne joue pas, effectivement, ils auront perdu l'année. Et dans ce cas-là, tu peux te demander… Bon, après, si Arden était resté, l'ambiance aurait peut-être été dégueulasse. Hein. Ça, ça peut aussi aller dans ce sens-là. C'est impossible de savoir. Parce que si, ouais, si Arden bon, était resté,
0: si Kyrie s'était ouais. vacciné, s'ils avaient commencé oui, la oui, saison oui. en gagnant 22 matchs de suite… Enfin, tu vois ce que je veux dire sûr, Cette là. équipe, elle est... C est, c est… Non, mais franchement, c'est enfin, l'équipe avec James Sardon, Kyrie et Kelly c'est enfin, moi j'ai hâte dans 5 ans qu'on puisse écrire un <rire> oral history de, de la meilleure équipe que vous n'avez jamais vue sur un parquet parce qu'en fait euh, ils, ont... ils ont joué 15 matchs ils étaient injouables tout le, monde est... tout le monde était en panique et au bout du compte ils n'auront jamais été euh... <rire> ah, mais
2: ils ont réussi à s'exploser tout seuls c'est beau <rire>
0: ouais, c'est ça c'est un truc es, tu sais tu n'aurais peux... pas pu écrire une fiction ou un film là-dessus euh... tout le monde t'aurait dit mais, mais c'est absurde qui va venir pour même pas un an et forcer Mer un trade et pas rester plus d'un an quoi
1: même le début, les, les, les petites bribes d'infos de, de, qu'on a eues sur cette période-là, avec le, le Kairi, Kairi qui, qui utilise ses, ses encens dans le vestiaire et qui anime son truc, et Arden qui apparemment le regarde quoi, dans l'article de, de Warbeck et qui, qui le regarde comme s'il avait une troisième tête. Enfin, Juste d'imaginer le truc, c'est génial. quoi.
0: Non, mais c'est des inventions de journalistes, Ça, faut pas, faut ouais, pas ce que si tu fais, Charlie. Ouais. Attends Libron
1: ouais. et Kevin Durant
0: savent mieux que toi euh, ce qui peut marcher ou pas dans une équipe en termes de cohésion de groupe donc s'il te plaît <rire> je, vous, je vous propose de, voilà, de, de, de profiter de l'occasion pour parler d'Ibron. impressionnant enfin impression on trouve de toute façon si on prend l'étendue de sa carrière on ne trouve pas les mots le gars il est à un niveau de folie depuis qu'il est arrivé dans la ligue euh, presque 20 ans plus tard il continue à performer et à repousser des limites qu'on ne pensait pas possible jusqu'à présent alors bien sûr euh, les les avancées technologiques, scientifiques, le style de jeu actuel favorisent sans doute le fait que, que des joueurs puissent avancer dans, dans les années et maintenir des performances de, de haut niveau. Il n'empêche qu'avec son corps, jamais on aurait imaginé qu'il jouerait aussi longtemps et qu'il soit performant aussi longtemps. Ces perfs à 50 points sont super impressionnantes, intéressantes et en même temps forcément euh, avec un maître de la narration euh, euh, mmh. comme, euh, comme Lebron. Je veux dire, après, c'est scénariste hein, qu'il faut qu'il fasse. Je pense que Netflix ou Hollywood lui pro proposeront des contrats sans problème. Mais il fait déjà. Mais, hein. <rire> dur, ouais, non, en, en tant que producteur, mais là, il faut qu'il euh, qu qu signe de, de, de sa main les, les scénarios parce que c'est dur, en fait, c'est dur. Les deux sont incompatibles, mais en tant que fan de, de sport, eh ben, c'est incroyable. Et en même temps, c'est dur de ne pas avoir en arrière-pensée, de se poser la question de savoir s'il n'y a pas aussi une, une volonté de, ben, de faire bifurquer un petit peu l'arc narratif de la saison qui devait être sur Libran va gagner un autre titre avec les Lakers, sur euh, ah ben, Libran est encore trop fort, mais l'équipe qu'il a autour de lui ne lui permet pas d'avoir les résultats qu'il
1: qu qu devrait avoir. Mais il s'est toujours arrangé pour… Euh, enfin, dire, après, peut-être qu'à sa place, j'aurais fait la même chose hein, pour essayer de ressortir propre de chaque euh, situation. Euh, à part The Decision, où, euh, où il a pris cher dans la tronche pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il finisse par gagner, il arrive toujours à, euh, ouais, à retourner un peu l'histoire le, le, dans, dans son sens. Euh, et ça n'enlève, comme tu dis, ça n'enlève strictement rien au fait que ce qu'il arrive à faire avec autant de kilomètres au compteur, c'est flippant euh, mais il faut aussi bien regarder les performances dans leur ensemble et voir que euh, ce qui donne bah, du côté offensif il l'abandonne totalement de l'autre côté et il y a des ah oui, situations que je ne pensais, euh, pensais pas voir chez un joueur comme ça où, euh, où il abandonne complètement euh, le repli mais pas une fois, euh, huit fois <rire> et, 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 où, euh, et, et où il n'a pas exactement le, le comportement euh, qu'on attend euh, en termes de bon, dignité c'est peu, peut-être un peu dur mais euh, même si l'équipe est à la ramasse, je, je le trouve, trouve qu'il n'arrive pas à assumer et à, et, et à être en soutien des joueurs qui sont autour de lui. En fait. Il n'a il, il pas, pas non plus fait, fait des déclarations euh, horribles sur, euh, sur tel ou tel joueur, mais il y a toujours ce côté euh, « écoutez, je suis impuissant, je fais ce que je peux euh, euh, ». Mais, mais vu que c'est passif-agressif et subliminal à la fois, vous voyez ce que je veux dire Tout à la fait. Il pourrait, il pourrait mettre entre guillemets « les autres sont nuls ouais, ». <rire> je voilà. fais tout ce que je peux,
0: comme ça. Je fais tout ce que tu Il pourrait faire le shrug de <rire> Jordan, mais en montrant ses coéquipiers. Quoi. Ouais, tu
1: sais, <rire> il montre Westbrook,
2: là. <rire> voilà. Ah, ah.
1: Mais, sans, mais sans dire euh, ouvertement euh, « euh, euh, mon équipe n'est pas au niveau », mais là, il, 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 enfin, il, il œuvre de façon à ce qu'on se dise quand il va demander son trade à la fin de la saison, ce qui est possible, hein. Euh, bah, qu'on dise bah oui bah écoutez regardez il est encore tellement fort et l'équipe est tellement merdique qu'il est bien obligé de faire ça fin. et, et il, va, il va rester, il va garder l'image à peu près immaculée qu'est qu est la sienne depuis toujours
0: et le truc c'est que s'il n'était que joueur en fait ça serait, ça serait relativement comp enfin, pas, pas compréhensible mais je pourrais voir le truc mais ce, ce qui est dur en fait dans le cas de Libran là dessus c'est qu'on sait très bien que si aujourd'hui il, si il y a Russell Westbrook dans son équipe et c'est pas pour euh, pour blâmer Russell Westbrook, on pourra en parler après du, du cas Westbrook, mais en gros, si cette équipe est aussi mal construite, c'est en grande partie de sa faute. Quelque part, ça, je pense que, que c'est hein un secret de poulichinelle… Ouais. J'ai un truc là-dessus. Donc, là c'est dur derrière de, de dire « Regardez, autour de moi, il n'y a personne » quand c'est toi qui a, qui a au, au maximum co-construit l'équipe ou au minimum donné ton, ton,
1: ton, ton aval pour que ça il passe pas lui, comme ça. lui va te dire que c'est pas lui et que les oui. médias fantasment sur son rôle de le, « le GM comme » comme on l'appelait. Euh, et, et qu'il et que y a des dirigeants qui sont en place, qui respectent leur travail. Et à côté de ça, tu as des histoires d'insiders qui sont fiables, hein, qui, qui vont te dire qu'il a reçu Westbrook chez lui pendant l'été en lui disant oh, ⁇ Mec, il faut que tu viennes. ⁇ Il y a des vidéos Instagram les... de lui en train de fumer des cigares avec Westbrook, que non, C'était juste entre-stars.
2: Mais il y a, a d'autres choses, si on, si on rejoint le, le scénario. Ce qui est déjà, c'est très fort effectivement le fait qu'il arrive toujours à ses. Enfin, il, je pense, c'est un il au pluriel avec toute son équipe. Euh, c'est pas que les Browns, euh, ils sont très forts pour orienter la narration. La narration, euh, la manière dont ils construisent des scénarios, c'est très fort. Ce que je trouve encore plus fort au final, c'est que il y a au final toute une partie du public n'arrive pas à le voir, tu vois, et, et n'arrive pas à voir toute tout cette scénarisation. Et, et pour, le, pour Westbrook, il, il y a un, là euh, sur, sur le changement de scénario. Donc, euh, je pense que tout le monde a bien acquis qu'effectivement, euh, enfin, en tout cas, que c est, c est, voilà, ça a beaucoup circulé que LeBron a, a fait le, le, le forcing pour avoir Westbrook. Du coup, maintenant, il y a un nouveau truc qui sort, c'est que LeBron avait fait le forcing aussi pour avoir DeRozan. Ça, c'est un truc qui a été relayé par Chris Haynes, qui est quand même un journaliste très reconnu, qui est respecté, qui a beaucoup de, boîtes, de très bonnes sources et qui est très proche de certains joueurs, très proche de Lillard, proche de LeBron, et donc. C'est un peu pareil, ça fait partie du scénario parce que en réalité, des Rosanne, ils auraient pu l'avoir que pour, pour, via un sign and trade. Donc ça c'est une rumeur qui tourne comme quoi LeBron aurait mis le forcing sur la direction et la direction au final n'aurait pas voulu. Mais en fait, c'est ça c'est pas cohérent. Si tu regardes de près, c'est pas cohérent parce que donc ça pouvait se passer que après la draft et eux, ils ont déjà recruté Westbrook, fait le transfert sous l'impulsion de LeBron avant la free agency. Donc de toute façon, ce n'était pas possible cette histoire de Desrosannes. Tu sens que c'est un peu le scénario que là, on essaye de pousser sur la fin de saison. Ah bah tiens, maintenant, on va pousser ce scénario de Ah, les Browns, ils voulaient des N'oubliez pas que les Browns, ils voulaient des Rosannes. Les Browns, ils voulaient des Rosanne. Les Lakers, ils n'ont pas voulu. Mais ce n'était pas, pas possible. Ce n'était pas possible en, en voulant Westbrook, parce que les Browns et Davis ont fait le forcing. Et même Desrosannes, s'ils l'avaient fait venir, alors ils auraient eu effectivement une meilleure équipe. Mais il faut savoir qu'ils n'auraient pas non plus eu de marge pour recruter, parce que Anthony Davis... Et LeBron James, Et Allen, Orton Tucker, trois clients club sport, ils prennent une place considérable dans la masse salariale des Lakers, en fait. Donc, donc il, y a, il y a tous les scénarios. C'est, c'est, ce qui rend, ce qui fait à la fois le charme de sa carrière et ce qui est aussi le rend parfois désagréable au possible. Quoi.
0: Ouais, là, où il a raison, en fait, c'est que là où il a raison, c'est que on oublie les contextes et que oui, dans, dans 15 ans, on regardera ses stats, on dira incroyable et encore 56 points alors qu'il avait est qu qu'il alors qu'il était déjà autant avancé dans, dans sa carrière donc d'un point de vue historique et personnel il a il a raison ce qui est, ouais. ce qui est un peu dommage effectivement c'est c'est que bah, c'est dommage finalement de un joueur comme lui c est, c est, c est, sa carrière n'est pas terminée hein. s'il y a bien une chose que qu'on a appris au fil des années c'est jamais douter euh, de LeBron de sa capacité à, à être performant quand il le faut mais euh, mais c'est vrai que là les les saisons post-post-titres avec les Lakers sont un peu tristes, quand même. parce ouais. que c'est parce qu'en fait, ce qui est triste, je trouve, c'est que c'était prévisible. C'est que voilà, Antoine avait déjà sorti un drapeau à sa fenêtre et lancé des fumigènes <rire> dès que dès l'annonce du trade a été annoncée. Et on, on voyait que c'était pas, que c'était quand même un pari. Euh, alors, pour être gentil, risqué. Et sinon, un pari perdu d'avance, si, si jamais on veut être un petit peu objectif. Quand on connaît à la fois bah, euh, le style de jeu de Westbrook, le moment de sa carrière dans lequel il était, l'âge de Lebron et la propension de Tony Davis à se blesser. Je veux dire, quand on met bout à bout tous ces, tous ces éléments, c'était quand même sacrément dangereux de, de faire ce
1: pari-là. Après, on peut même remonter à plutôt… Euh... Et se demander le timing et le, la, la composition du trade de Davis, est-ce qu'ils n'auraient pas pu en, en ah, repoussant... Ils ont gagné en... un titre. Là, ils ont gagné un titre. Donc... Non, mais ils ont gagné un titre, mais après, il il enfin, peut-être que dans d'autres conditions, ils auraient pu pérenniser et pas être juste bon une saison et catastrophique le reste. Enfin, après, on, il sera temps de faire l'autopsie plus tard, parce que à mon avis, ça va, ça va bouger à l'intersaison. Mais...
0: Voilà. Non, non, mais, mais tu as, as raison de souligner ça, Charlie. Mais c'est vrai que finalement, je me dis, si l'objectif de chaque équipe qui est engagée, c'est de gagner le titre, limite, presque tous les sacrifices sont justifiables si tu, veux, ouais. par, si tu arrives à tes fins, en fait.
2: Oui, c'est le casting autour, en fait, qui pêche plus que... Parce que Davis Lebron, c'est quand même un sacré duo, quoi. Sauf qu'après, bon, voilà, tu as un joueur qui est de plus en plus vieux et qui, du coup, se blesse un peu plus et, un, et qui défend plus, ouais. et un autre qui, qui se blesse souvent. Mais dans l'idée, le duo, il est très fort. C'est autour, en fait, qu'ils ont mal géré. C'est tout autour. À chaque fois, ils font les mauvais choix. Ils... Ils... De toute façon, la franchise est mal gérée. Hein. Je suis désolé pour les Lakers. Mais... alors Je ne pense pas que LeBron va partir. Je pense que battre le record de Karim sous un maillot des Lakers, ça a peut-être encore plus de poids. Euh... Je pense que le jeu, le, le, la course des bagues, il l'a déjà délaissé. Il a gagné... qui finissent à 4 ou 5, je ne suis pas sûr. Bon, ça change toujours quelque chose, mais... Je pense que comme tu as dit Théo, de toute façon, les contextes s'oublient et que le, le, le débat il n'est plus sur les bagues vis-à-vis -vis de Jordan. Il a bien, enfin, on est sur d'autres trucs. Euh, je pense qu'à un moment où tu dépasses Karim ou où tu deviens le premier joueur de tous les temps à 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes et que tu le fais sous un maillot des Lakers… Ça, ça peut, au niveau poids historique, c'est pas mal. Je, je pense qu'ils jouent sur d'autres choses. Mais les Lakers, en tout cas, enfin, pour finir ma pensée, les Lakers, je pense que c est, c est, ça ne va pas aller en s'arrangeant tant que cette équipe, elle, la franchise est mal gérée. Jenny Bush, elle est conseillée par à la fois Kurt Rambis, la femme de Kurt Rambis, qui a un vrai poids dans les décisions. Et, 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 et Phil Jackson, qui, on a bien vu, est complètement dépassé. Euh, et, et à côté de ça, par Rob Pelinka, qui, qui a... On sentait que ça allait être catastrophique, Pelinka. Il y a eu le titre qui a fait comme si... Mais déjà, dans sa gestion, c'était déjà pas bon. Il, il peut dire merci à, au fait que... Alors voilà, après, les, les Lakers savent trouver de temps en temps des talents, mais c'est clairement une, une franchise qui n'est pas très bien gérée.
0: Je pense que le, le meilleur argument pour que LeBron termine aux Lakers, au-delà de ceux que tu as avancés, Antoine, c'est le fait que la conférence est soit devenue si forte. Parce ouais. que, pareil, en termes de, de, toujours de storytelling... Il aurait pu se permettre un, un, un ultime retour à Cleveland. Je pense que c'est la seule destination, enfin, euh, je, je me trompe peut-être, hein, mais d'un point de vue de narration, c'est la seule ouais. destination possible encore pour lui dans sa carrière, à moins qu'il joue la carte Brownie et se dire oui, bon, bah, comme mon fils va dans une équipe NBA, moi je signe pour le minimum dans son équipe NBA pour, euh, pour jouer avec lui, à la rigueur, si on veut, comme une espèce de. un petit peu comme euh, une astérix, un truc que tu rajoutes à la fin, un post-scriptum de, de, de sa carrière. Mais, mais le fait qu'il y ait autant d'équipes dangereuses dans la conférence Est à, à l'heure actuelle fait qu'effectivement euh, si tu reviens à Cleveland et que derrière tu ne peux pas aller au bout qu'est-ce que tu ajoutes vraiment à ta, à ta, à ta legacy à, ta, à ton héritage c'est vrai que c'est certainement peut-être plus fort de rester au Lakers et d'essayer de, d'accrocher de, cette, cette franchise-là à ton, ton identité quoi.
1: Moi, moi la manière dont il s'est comporté autour du Game et même maintenant euh, je ne parierai pas tout de suite sur le fait qu'il soit encore là l'année prochaine parce que euh, je me demande si, même à un moment, les Lakers ne vont pas se mettre à considérer que c'est bénéfique pour les deux de se séparer. Euh, euh, parce que le fait de, de, de faire des compliments sur Sam Presti, euh, sorti un peu de nulle part, euh, de parler de son fils. De ah, bah oui, oui. Ouais, Mais ça, c'est des deux.
2: pressions pour, pour changer le GM, ça. C'est ouais, des
0: pressions et c'est une espèce de petite garantie, en fait. Tu places mais ça GM, là, après, tu dis bah, je comprends pas pourquoi les médias en font tout un foin, hein. j'ai juste à ah ouais, une ça, question, c'est totalement innocent, etc. la
1: spécialité ça, 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 mais. Là, admettons qu'ils changent de GM. Honnêtement, la structure des Lakers se fait que c'est ultra compliqué de de, de, de remettre l'équipe sur rail. parce que là, Westbrook, enfin déjà, comment ils vont réussir à se débarrasser de Westbrook avec une contrepartie intéressante déjà, c'est.
2: Non, mais ils n'auront pas de contrepartie intéressante. Je pense que ça, c'est.
1: Donc, comment tu te reconstruis derrière Parce que ils même... vont peut-être même
2: négocier le boy hein.
1: bah, Et du coup, et voilà. Et derrière ça, comment tu que, comment tu fais quoi c est, c est...
2: Je pense que eux, leur, enfin, les Bron... Et ça, ça c'est quand même un... Je pense que LeBron et Anthony Davis, ils, à mon avis, ils restent persuadés que s'ils sont en bonne santé, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont vouloir... Enfin, déjà, à Westbrook, ça ça, c'est impossible. impossible de l'imaginer rester aux Lakers l'an prochain. C'est impossible. Je crois qu'ils seront même prêts à sacrifier peut-être combien 20, 20 ou 30 millions pour qu'ils partent. Je ne sais pas combien ils sont prêts à lâcher pour, pour, pour le céder, là, pour le couper, à mon avis, mais je ne le vois pas passer l'été. Euh, et derrière, bah, si tu libères ça de ta masse salariale, bon, bah, tu, tu, peux, tu peux recruter plus facilement. Mais bon, c est, c est, euh, ça, ça va être compliqué de toute façon. Vous voulez
0: qu'on qu mette un petit mot sur Westbrook, quand même Parce que c'est ça ouais. que c'est. Alors, moi euh, qui ai beaucoup aimé euh, Russell Westbrook, notamment euh, ces, ces saisons euh, au Thunder, c'est que c'est un peu triste quand même cette année. Euh, qui expose à ce point-là bah, son incapacité à, à s'adapter finalement à changer de cadre à changer de jeu à s'adapter au jeu quoi qu'il arrive à rentrer dans un autre rôle et puis là un petit peu sur l'aspect perso quoi c'est vrai que c'est un voir un mec qui a été MVP qui a été all star euh, euh, se faire moquer par euh, que ce soit les wolves ou se faire allumer sur les réseaux sociaux etc c'est quand même un, un petit peu un, un petit peu triste je trouve quoi je ouais. sais pas ce que vous en,
1: ce que vous en pensez chague moi, contrairement à toi, alors, Westbrook, c'est un joueur que j'adore regarder. C'est-à-dire que c'est, au niveau adrénaline, spectacle, dans son prime, c'est, c'était incroyable. Après, c'est un joueur que j'aime pas personnellement, juste sur le, sur le plan du basket. Il m'a, j'ai toujours plus vu ses limites, notamment dans les, en playoffs quand il jouait au KIC, etc. C'est pas le joueur qui me, qui, qui me plaît, mais par contre, c'est un joueur très spectaculaire. Mais là, le voir, voir un ancien MVP, futur Hall of Famer qui a fait des saisons en triple-double de moyenne, etc. Euh, voilà, là, là, mais franchement c'est les scènes euh, contre Minnesota c'était choquant parce que, alors avec Beverly il y a un passif donc, ah, tu leur as le contexte de... un petit peu pour ceux qui n'ont qu pas vu euh, Charlie. Ouais, mais, bah, donc il a fait malheureusement un match comme il fait très souvent en ce moment avec des, tirs, euh, des mauvais tirs euh, des, des airballs, des pertes de balles euh, et, et du coup il y a coup sur coup, bon, Patrick Beverly avec lequel il a un passif euh, vraiment important depuis des années euh, Beverly avait blessé Westbrook sur une faute un, un peu sale à l'époque ils sont toujours trash-talkés. Bon, ce n'est pas, pas très surprenant. Euh, mais il y, a, il y a eu ça. Donc, il l'a vraiment euh, provoqué sur le terrain euh, en parlant, en le en toisant, tout ce que vous voulez. Et derrière, Carl anthony Towns, dont je parlais tout à l'heure du comportement que je trouvais un peu trop sûr de lui, sur un tir de Westbrook, bah, un, un airball, hein, là, ça arrive au meilleur, ça, ça peut arriver. Ça lui arrive bah, beaucoup en... en ce moment quand même. Oui, ouais, certes. <rire> bah, il il s'est détourné de l'action qui a continué. Euh, vers le public euh, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement genre oh, il y a du vent dans la salle oh, enfin, il, il... A fait... il, a... il a regardé il... Ouais, il a... Ouais. <rire> genre où est la balle <rire> cool. ouais, et il parlait en même temps et tout. Enfin, et... je, trouve, je, trouve ça... je trouve ça terrible et, même... et du coup ça s'est étendu aux fans parce que euh, avec l'histoire de... du... du fait que qu sa famille et lui sont menacés sur les réseaux etc. je ne sais pas si vous avez vu il y a aussi un mec qui s'est filmé en train de, le... de l'appeler la... la donc le gars était courtside hein, sur... sur le match précédent des Lakers il l'appelle, il lui fait Westbrook Westbrook, I love you je suis ton, ton fan après. et donc Westbrook se rend compte que le mec dit, dit Westbrook, qu'il ne dit pas Westbrook et, et il vient le voir, il vient le confronter comment tu m'as appelé, comment tu m'as appelé et, et donc les mecs, les mecs se permettent de, de, de l'interpeller comme ça en face, enfin, ils ont vite fait marche arrière quoi. il est arrivé face oui. à face quand même, <rires> ils quand même mais dire. ils ont quand même osé le, le faire, je trouve, ça, je trouve ça fou en fait et je
2: pense Westbrook, c'est un mec qui a toujours divisé, sauf qu'à l'époque où il était fort, en fait, c'était. Il y avait déjà une grosse partie de haters de Russell Westbrook, et j'ai l'impression que ces gars-là, quelque part, prennent leur revanche et ils savourent, parce que, du coup, là, il est au fond du trou, et il y a, si tu veux, a... l'acharnement qu'il y avait déjà avant, mais là, il est encore plus fort, et ça et le ressenti est différent parce que Westbrook est effectivement en galère euh, je suis partagé moi il y, y a des trucs le, le, le fait de se, de se vexer pour le Westbrook alors pas, pas les gars qui l'appellent Westbrook et qui derrière font ah oh non non Russell Westbrook mais, mais juste le fait qu'apparemment qu ce, ce surnom il n'apprécie pas ce surnom etc je vais faire mon Stéphane et Smith, mais frère tu es T'es le pire shooter de la ligue, quoi, pour reprendre <rire> exactement les mots qu'il avait dit Stéphane Smith. Donc, ça, le Westbrook, je, je le comprends. Par contre, je trouve effectivement, j'ai ra rarement vu une superstar ou ex-superstar être autant pris à partie, même par des joueurs, par des, enfin, pas par tous les joueurs, bien sûr, mais on sent qu'il y a une espèce de, voilà, que ce soit les médias, les fans, euh, certains joueurs. Après, Kat, il s'en est pas pris qu'à Westbrook sur ce match-là. Il a aussi, je ne dirais pas l'insulte qu'il a dit à LeBron James, mais il a aussi bien secoué LeBron. Je pense qu'il risque de la regretter un jour, celle-là. Ouais, parce que Lebron, il a une mémoire d'éléphant. Ouais, je peux te dire, exactement. Et Lebron, pour le coup, est influent. J'ai l'impression que Kat est en mission contre les mecs qui ont été sceptiques du Covid ou qui ont montré du moindre scepticisme vis-à-vis du Covid. Il y a une espèce de revanche. Il en a rien à foutre de montrer qu'il y a certains gars qu'il n'aime
1: pas. Mais tous les médias auxquels Westbrook a mis la misère pendant 10-15 ans prennent leur revanche parce que. Pour être honnête, c'est un, un des pires clients possibles sur les interviews d'après-match. Il faisait des réponses volontairement en, en deux mots. Dès que ça lui plaisait pas, c'était son, son droit le plus strict. Hein, encore une fois, Je dire, il a le droit de ne pas apprécier l'exercice. Il y a des médias qui font n'importe quoi, qui posent des questions. Qu voilà. Mais du coup, c'est effectivement ce que tu disais. Que ce soit au niveau médiatique ou au niveau des fans, il y a des types qui jubilent parce qu'il parce qu est vraiment au fond du trou. Après, est-ce que c'est… Il faudra analyser aussi après. Que, à quelle, quelle part de responsabilité a le coach, à Lebron, à la à manière dont les, dont les joueurs jouent, à lui, laquelle il a lui-même Parce qu'il n'a toujours pas fait. Son jeu n'a pas changé, en fait. Hein, c il ne s'est pas mis à jouer différemment. Euh, ouais, mais je ça.
2: pense que ça va trop loin, quand même. Je, 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 honnêtement, je, je trouve que ça va un peu loin. Notamment le traitement médiatique sur, mmh. sur Westbrook, je pense que ça va un peu loin. Je pense qu'à un moment, c'est juste OK, on a compris, il est, il est nul cette saison. Bon, ben. Bah, et puis est pas lui, tu vois, est... On souligne, et en fait, le moindre, la moindre perte de balle ou le moindre airball, va... bah après, parce que c'est les Lakers, parce qu'ils jouent dans l'équipe de Lebron et parce que c'est un ancien MVP, donc ça, ça, ça joue, c'est un ancien MVP. Et le moindre airball va être scruté, décrypté, va tourner sur les réseaux sociaux. Il y a des joueurs pires que lui en NBA. Je pense que Russell Westbrook, il n'est pas complètement fini. Juste que voilà, faut... Russell Westbrook, c'est un mec qui est fait pour pour jouer dans d'autres styles d'équipe et qu'il y a un style de jeu qui fait que tu ne pourras pas aller chercher un titre et que voilà, comme on disait, comme on l'a dit 100 fois, c'était une erreur d'aller le chercher.
1: Après, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il a l'air de... Comment dire Il a presque l'air de découvrir qu'il est clivant maintenant, en fait. Et, et, et il, il, il se dit, enfin, comme, comme s'il ne savait pas qu'il avait signé sur la, sur la plus grosse équipe qui gagnait 40 briques par, par mois et que ça allait forcément déclencher des... Russell Westbrook, il ne suit pas la NBA. <rire> il, il, un, pour de vrai, il ne suit pas la NBA Russell Westbrook.
2: Il ne sait pas ce qui se passe déjà. Il ne il connaît pas, et je vous jure que ce n'est pas une blague que lui-même le dit, il ne connaît pas la moitié de ses adversaires. Il ne regarde pas de basket. Il ne sait pas ce qui se passe, les mecs.
0: Oui, contre... il, il vient, il joue. Ça participe probablement du problème, parce que ça, c'est oui, oui. à ce niveau-là, tu es, es obligé de connaître un petit peu ce qui se passe en face. Mais c'est vrai que je partage votre avis. Je pense qu'il y, y a deux choses. C'est D'une part, il y a clairement un acharnement euh, qui est en, en grande partie dû effectivement à son attitude, qui a souvent été même condescendante envers les médias. Euh, parce qu'il y a différentes manières. Tim Duncan ne parlait pas beaucoup aux médias. Euh, c'est ouais. quelqu'un qui n'a jamais rien lâché sur sa vie privée. Par contre, il ne s'est pas pour autant fait des, des médias des ennemis, en fait. Donc, il y a ça d'une part. Et, et alors, je partage aussi, je trouve ça triste de, de un petit peu comme on, cet acharnement, mais en même temps, là où, où je vous rejoins, c'est que bah, à partir du moment où tu prends un salaire de MVP et que tu fais le choix d'aller jouer aux Lakers avec Libran, si tu ne te doutes pas que tout va être disséqué fois 12 000, Bien plus que même tes saisons où t étais MVP, c'est que, bah, c'est absurde, en fait, de, de pouvoir croire que tout va pas prendre une dimension plus importante. Et moi, ce que je comprends pas, en fait, dans le niveau de jeu de, de Westbrook cette année, dans les dysfonctionnements avec le, les Lakers, c'est qu'encore une fois, on a l'impression que ni lui, ni les Lakers et ça, ne se sont posés les questions de cette complémentarité, quoi. Ce, qui est, ce qui est impossible. Il y a forcément au moins une partie de l'équation qui a dû se poser les questions. Et il y a quand même dû au moins y avoir un moment une discussion de fond sur comment ils allaient faire pour, pour jouer ensemble. Et, et je trouve ça dingue qu'au mois, mois de mars, on en soit encore à se dire, mais c'est dingue. C'est comme s'il était arrivé la veille dans un trade et que personne ne savait comment, comment le faire fonctionner dans cette équipe. Je, je me demande si Frank Vogel, on lui a posé la question avant le trade. Je, je,
1: je pense non, alors je dis pas de... avant le
0: trade, je ne suis pas sûr. Mais par contre, entre ouais, le trade Franck, oui. et le début de la saison, oui, oui. Ouais, ouais il y avait le temps quand même de réfléchir à des solutions. Et là, je parle stratégique, tactique, euh, même de, en termes de rotation, et d'essayer d'inclure de, le joueur dans la discussion. Parce que tu sais très bien que quand tu fais jouer un mec comme ça, qui a eu sa carrière et qui a un, un jeu aussi particulier, et que tu sais que si tu le fais venir dans ton équipe et que pour que ça marche, il faut qu'il joue différemment, il faut que tu l'inclus dans la discussion. Tu ne peux pas lui imposer de le faire. Et c'est là, vraiment, où j'ai le plus d'interrogations sur comment ça s'est passé en interne sur ces, sur ces, sur ces, sur ces, sur ces choses-là.
1: Parce Vogel, si tu Vogel, si tu lui laisses le choix, et même peut-être même dès le début de saison, il l'aurait fait sortir du banc, je pense. Hein. Il, aurait, il aurait demandé un meneur euh, un peu gestionnaire et il faisait sortir Westbrook du banc. La seule fois où il l'a fait, ça a été un. Ça, ça, ça a fait un tollé. Quoi. Donc... Oui, parce qu'il
0: aurait fallu que ça soit acté tout de suite. Ou que le jou... Et encore, tu peux le faire parce que bon. Euh... 5 de départ c'est un peu bidon aussi franchement c'est ouais. c'est pas le c'est pas le 5 le plus important au bout du compte tu as d'autres manières de gérer les rotations tu peux le faire rentrer tout de suite et ensuite voilà attendre quelques minutes le, le faire remplacer par quelqu'un d'autre ce qui est ce qui est dingue c'est c'est que bon, après après c'est dingue mais ce n'est pas à la portée de tout le monde non plus. Hein. On, on a tendance à l'oublier, mais Alan Iverson euh, non plus n'a pas, pas su réussir cette reconversion et cette adaptation. Une chose que là, il faut souligner que ce qu'ont réussi à faire Vince Carter et Dwayne Wade, par exemple, euh, avec des, 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 des résultats différents, hein, c'est vraiment admirable parce que tous les deux ont su s'adapter, se réinventer et rester des joueurs importants. Que ça soit sur le terrain ou dans le, dans le vestiaire, de manière totalement différente de ce qu'avait fait leur, leur grandeur euh, du moment, euh, soit euh, de quand ils étaient au sommet de la ligue. c'est n'est pas si facile que ça.
1: Mais Westbrook et les mecs comme ça, en fait, je pense qu'ils ils ont une telle confiance en eux. Pour lui, il n'est pas, pas, euh, pas moins fort, il ne se sent pas moins, moins bien athlétiquement qu'avant. Euh, et, et, et je pense même que dans sa tête, quand un journaliste va lui dire, euh, on l'a vu d'ailleurs même avec les Lakers, il a été un peu plus bavard, même si. Euh, ça, c'est souvent un peu frité. Euh, il, va, il va te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas Regardez mes stats Je suis à 17-8-8. Euh, pour lui, j'ai l'impression que, que, que ouais, ça va à peu près. Quoi. Mais, mais c'est un la...
0: problème, ça. Oui, c'est ce que j'ai C'est le problème parce qu'en fait, ce n'est pas une question de plus fort, moins fort. C'est une question de complémentarité. Est-ce que ce que tu apportes fonctionne avec ce qu'il y a autour pour que vous puissiez aller plus loin, en fait C'est ça, la question. Parce que quand, quand, quand Dwayne Wayne a accepté de laisser la balle entre les mains de LeBron, ce n'est pas qu'il était moins fort, en fait. Dwayne Wade était tout aussi fort. La, la, quand ils vont en finale face, au, face aux Mavs, Dwayne Wade il est extrêmement fort. C'est simplement qu'il a eu l'intelligence, que je pense que c'est le terme, de comprendre que pour que ça fonctionne mieux, il fallait qu'il change et qu'il laisse plus la balle dans les mains de De et qu'il qu fasse quelque chose que bah, plein de joueurs n'arrivent pas à faire quand ils ont eu la balle entre, le, entre les mains toute leur, toute leur carrière. Euh, accepter de jouer sans le ballon, c'est très difficile. Même, euh, par exemple, Kobe, quand, quand, quand les Lakers ont fait venir Steve Nash, la logique aurait été que Kobe joue lâche, lâche plus la balle, laisse Nash porter mmh, la balle et que fait. lui joue sans le ballon. Au bout du compte, il y a eu une série de matchs, je ne sais plus combien, où c'est Kobe qui, qui gardait la balle, qui jouait meneur de jeu pour les Lakers. Il avait mmh. fait je ne sais plus combien de matchs Sept, à, plus de ouais,
2: à plus de 10 passes. Ouais.
0: Exactement. Et Steve Nash qui allait se mettre dans le corner en mode euh, catch and shoot. C'est ouais. pour dire à quel point c'est difficile pour certains joueurs euh, en fonction de leur ego ou de leur euh, compréhension. Alors, pour Kobe, ce n'est pas une question de compréhension du jeu, mais... Euh, de, de réussir ces ajustements. Et clairement, là, quoi bah, qu'il arrive, on peut prendre le problème. De sens ce qu'on veut, c'est un échec de la part des Lakers pour, dans le cas de Westbrook.
1: Clairement. Je pense que Westbrook se dit, euh, peut-être qu'il se dit, bah, Vogel sera plus l'année prochaine, euh, ça va aller mieux. Il a, il a souvent fait des allusions à son poste de jeu et à ce qu'on lui demandait sur le terrain sans nommer directement Vogel. Donc, je ne suis même pas sûr que lui, il se dise, euh, bah, je serai plus l'année ah. prochaine, euh, je vais aller ailleurs. À bah. ah, mon
2: avis, il a envie de se barrer. Hein. Ah, moi, je, euh, franchement, je ne sais pas. Je pense que oui, y avait, y a... mais ça, ça peut même être un appel du pied pour d'autres franchises. Pas ouais. seulement pour les Lakers, tu vois. Moi, je pense qu'il les... n'y aura pas de clash entre LeBron James et Russell Westbrook, mais les deux ont quand même compris là que ça ne pouvait plus jouer ensemble, en fait. En tout cas, LeBron, il l'a compris, ça, je te le garantis. <rire> à mon avis, LeBron, il l'a compris. Et... Et... et Westbrook, je pense que quelque part, il, a... il veut rebondir ailleurs. C'est la première fois qu'il est dans un grand marché médiatique pour la presse. Ouais. Il n'a jamais aimé la presse, mais il a toujours été dans des tout petits marchés, euh, que ce soit Oklahoma City... Euh, bah, qui était évidemment suivi nationalement parce que c'était une bonne équipe, mais c'est un tout petit marché médiatique. Houston, ce n'est pas un gros marché médiatique, même si c'est une grande ville. Euh... Washington. Et Washington, Washington. qui n'est qui est, qui est même pas la première franchise de la ville. Donc, donc de toute façon, c'est des petits marchés médiatiques où tu es quand même moins exposé, où tu, où tu connais les… Alors, ils ne s'entendaient pas nécessairement avec les reporters, mais tu les connais. Il n'y y en a pas non plus 50 différents. Là, à oui. Los Angeles, je, je pense qu'ils se rendent compte que… Voilà, euh, je pense qu'il était content au moment du transfert parce qu'il rentre à la maison, il va jouer avec LeBron James, c'est l'équipe qu'il a suivie quand on était jeune là honnêtement, alors je ne suis pas dans sa tête mais à mon avis ils ont atteint le point de non-retour lui et sa famille, ils veulent un autre scénario ils veulent un et je ne pense pas que le scénario suffise de juste changer l'entraîneur. soit c'est LeBron comme tu disais, les LeBron bah, qui se barre mais ça moi perso je ne crois pas euh, je pense que lui ils vont trouver un moyen de l'envoyer ailleurs, que ce soit, soit contre John Wall ou au final ça sera échangé la ça ne réglera peut-être pas le problème, mais soit ils vont trouver carrément un moyen de le couper et, et il ira jouer dans l'équipe qui est prête à lui relancer, à lui donner sa chance. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est bon, un peu triste quand même. J'espère malgré tout qu'il aura l'occasion de rebondir un petit peu. C'est vrai qu'une fin de carrière à O'KC ça aurait quand même été beau pour l'histoire, mais c'est vrai que s'il n'est pas capable de s'adapter, est-ce que tu as vraiment besoin de faire venir Westbrook quand tu as besoin qu'il qu encarde les joueurs Sachant quand même que dans le vestiaire, euh, même de l'époque O'KC, un mec comme Ola par exemple, qui a explosé à, à, après avoir quitté au n'a pas arrêté de souligner à quel point euh, Westbrook lui avait apporté et à quel point c'était un des coéquipiers qui l'avait le plus aidé à progresser. Ça, il faut le souligner aussi. Euh, Mais même dans les, staff, dans
2: les staffs des franchises, il était adoré. Je pense que ouais. c'est un mec sympa. Il y a juste, il y, avait, il y a une, il y a une, euh, il, a, il avait un a priori vis-à-vis -vis de la presse qui s'est sans doute renforcé parce qu'il y a eu d'autres comportements. Il faut savoir que les journalistes étaient aussi prêts à taper sur lui, notamment vis-à-vis -vis de Kevin Durant. Je pense qu'il y a eu une vraie défiance vis-à-vis -vis de la presse, mais je pense que c'est un mec... Je sais pas si c'est un mec sympa, en fait, mais il est apprécié partout où il est passé. Il a été adulé à Oklahoma City par, par, par tout le, du, du mec qui repasse les, les maillots jusqu'au jusqu gars qui passe les balles à l'entraînement. Donc, il, il, il a. je pense que son caractère, c'est c'est une partie du problème mais c'est n'est pas genre c'est pas genre le connard que personne va vouloir faire venir dans son équipe tu vois euh, c'est pas John Wall ou carrément as un adversaire qui dit même tes coéquipiers ils t'aiment pas tu vois Donc, euh, c est,
1: c est... mais voilà ah, mais il lui faut un autre cadre C'est son contrat le problème quoi parce ouais, que là, il être sympa je sais pas si les mecs ils vont vouloir euh... Ah, qui va vouloir lui donner autant d'argent enfin, je,
2: je, je sais vraiment pas si ça sera via un trade, je, je sens venir l'espèce d'énorme buyout où les Lakers se disent bon bah c'est quoi, un record, alors, parce que sais quoi pas garde si tes te 30 millions ouais j'avoue en plus c'est un genre jour... <rire> ouais. après ça les pénaliserait que sur un an du coup mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire je, je sais pas c est... C est, ça, ça va être compliqué je, je pense que pour, les... pour tout le monde de toute façon c'est mieux qu'il ne reste pas de toute façon le problème c'est que les Lakers je
0: vois, je vois si vraiment ils veulent ils veulent, euh, ils veulent se séparer de lui je vois pas d'autre moyen que de passer par un buyout parce que personne ne voudra rien donner en échange et même les Lakers de, vont devoir donner des choses en plus de Westbrook pour faire passer
2: la pilule s'il fallait, fallait pouvoir mettre un
0: à, exemple,
2: oui. à part si c'était contre John Wall. Après, voilà, là il a une option pour cet été. Si vraiment il veut partir, lui il peut se retrouver mais pourquoi... libre. Oui, mais mais regarde, bon, pourquoi... Il renoncera à 47 millions. Ça pourquoi les Rockets
0: mais... euh, accepteraient euh, oh, oui, John Wall est John plus Wall. jeune
2: que Russell Westbrook. Si tu dois faire jouer John Wall dans ce cas-là. Ouais. ouais, non, faudrait qu'il laisse autre chose. Oui, oui, faudrait. Oh, oui, t'as raison. Oui, tu as vois, envie, ça les régale, euh, faudrait, faudrait... faudrait garder John Wall pour les. Pour oui, non, faudrait donner autre chose en échange. Ça c'est sûr. Mais. Et, et, et même au Tender, je ne suis pas sûr que le Tender est ait... Enfin, ils ont quand même deux, leurs deux joueurs les plus prometteurs jouent sur ce poste. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Ou okay, s'ils venaient en rôle en
0: rôle de mentor, tu vois, c'est ça la question encore où on en revient à ce problème de s'adapter. Est-ce qu'ils seraient capables de, de s'adapter capable à ça
2: j'ai l'impression que quand à l'heure vous disiez ouais, sortir du banc dès le début de la saison, je pense qu'il aurait typiquement eu la même réaction que Carmelo-Anthony à l'époque où on avait collègue. le débat. Où Carmelo disait mais attends mais ça va pas. Et qu'au final aujourd'hui Carmelo-Anthony il a compris, et au bout d'un moment il a compris par la manière forte en étant écarté pendant un an que ah non ok je suis un joueur du banc. Excuse et je pense que Russell Westbrook, est-ce que là c'était suffisamment fort pour qu'ils se disent ah oui c'est vrai en fait moi je suis plus ça suis Mais là ce qui était magnifique c'était pas la réponse c'était
0: sa surprise qu'on lui pose la question, ouais, qu lui pose la question ouais. ça c'était le plus beau parce que tu savais que ça allait être est la bien. première question qu'elle allait te poser en conférence de presse ou pas loin et, et de lire son étonnement dans ses yeux c'était assez beau quoi.
2: Ouais. Ouais, bah, après c'est comme tu disais hein, c'est normal c'est dur tu as, as été au top toute ta vie depuis que tu as 15 ans mais ça n'a pas, ouais, ai hein, ouais. pas été sa trajectoire à Westbrook
0: Westbrook ça n'a pas été sa trajectoire justement
2: ouais, ouais, c'est un mec mais... qui
0: n'était pas titulaire
2: à la fac et qui a finalement ouais. fini titulaire parce qu'il y a eu une blessure devant lui mais fait... Oui, oui. Alors, lui, c'est pas depuis ses 15 ans, on n'est pas sur du Lebron, mais il est quand même quatrième choix de la draft. Tu vois, oui, non, dire, non. Il est quand même... depuis ça fait longtemps, on est moment... d'accord. Ouais, ça fait un moment, ouais. tu peux oublier, euh, Bien sûr. pas forcément programmé pour ça. Et, et je ne les blâme même pas, un hein. mec comme lui, je ne blâme même pas. De la même manière que je ne blâme pas Lebron quand il scénarise sa carrière. Quoi. je hum. C'est ah, oh, mais... euh, normal, quoi.
1: Il y, y a aussi une autre possibilité pour Westbrook, c'est si une franchise... Euh fait une connerie et, 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 et décide qu'elle veut être celle qui veulent relancer type euh, ce qu'ont pu faire par le passé les Kings ou les Knicks ou... il y a toujours cette possibilité là aussi de dire à nous chez nous euh, on, on, on peut avoir une star qu'on qu relance et il ne faut pas, pas écarter ça non plus
2: ah ouais non c'est clairement ouais t'as as tout à fait raison c'est <rire> marrant s'il y avait buyout je me demande est-ce que le hit il tenterait pas leur chance en fait <rire> ouais alors, je ne sais pas, hein, parce que niveau caractère, il faudrait voir, mais et, ils ont cette défense. magie. ouais défense. Mais mais tu vois, défensivement, a priori, il a les atouts, en fait. Mais bah, oui. oui. Mais le problème, c'est vois... que même quand
0: il est au summum de son art, quelque part, c'est un joueur qui faisait des interceptions, mais qui, qui ouais. prenait des risques insensés, défensivement. Énorme. Et là, euh, vu quand même euh, la, la structure de la défense de Miami, mais je euh, fais un peu le, je le mec Casper parce que l'idée elle est marrante, quoi. L'idée oui, est marrante et sur as attitude envie de le voir là carrément tempérament... <rire> Non, moi ça ne me gênerait même pas. S'il acceptait de sortir du banc, hein, franchement, ça, ne me gênerait pas. Mais je ne suis pas sûr que j'arrive pas à savoir dans quelle ah. mesure. Putain, c'est, marrant parce que ce n'est pas si fou ce que tu dis parce qu'il y a quand même de ce qui sortait de ses habitudes d'entraînement, etc., du temps où il était au KC, tout un tas de choses où tu dis bah ouais, c'est le ça pourrait rentrer dans la hit culture euh, de euh, truc fameux là de, 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 de truc de Pat Riley, Expostra, etc. Euh, se, se donner beaucoup aux entraînements, ça serait marrant, quoi.
2: Non, mais ils ont déjà Dipo comme emploi social. Faut, 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 ils ne pas, ils vont pas, faut pas, abuser, quoi. Mais, non, mais tu ta raison, Chai, En tout cas, hein, c'est. Il ouais. y, y a des franchises oui. qui, même les Hornets. Enfin non, il y a la. Mais il y, a, y a forcément trois, Les Knicks d'avant l'auraient
1: fait clairement. Les Knicks. La Lion Rose, c'est pas son ancien agent, à Westbrook. Je ne sais pas si l'ENICS ne se dirige
2: pas vers une nouvelle reconstruction. C'est les, pense... les plans sur trois
0: ans qui durent six mois à New York. Ouais. Ouais. <rire> on
2: va faire un plan sur cinq ans et dans six mois, on revoit. <rire> ouais,
0: ouais. Et aussi, mois après, le GM est parti. Euh, la star euh, fait, des, fait des doigts à ses propres coéquipiers euh, pendant les matchs et tout. Euh. On n'est pas loin d'être là-dessus. Avant qu'on qu referme ce, ce, ce podcast, c'est quand même une perf dont on n'a pas parlé. Je vous propose de, de revenir dessus. Deux perfs, en fait. Une de, alors Jason Tatum, on, on en avait déjà parlé un petit peu avec les Celtics la semaine dernière, mais c'est plutôt sur la perf d'hier de Sadik Bay face à Orlando. Euh, c'est quand même la plus étonnante de, du mois, hein, dans, dans ce mois de folie. Qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette perf Chai, tu avais l'air de d'avoir un avis tout à l'heure quand on en parlait un petit peu
1: non, mais dans, dans, dans cette NBA où, euh, voilà, où ça shoot beaucoup euh, où voilà, le scoring est facilité euh, ça ne me surprend pas tant que ça parce que c'est un, un vrai bon joueur un vrai bon jeune joueur qui s'il a les munitions il peut je me doutais je, moi ça ne m'étonne pas je me doutais qu'il pouvait faire sortir un match comme ça il entre dans la liste des joueurs un peu euh, inconnus du grand public qui, qui, qui ont claqué 50 points dans leur carrière euh, les types Terence Ross à l'époque ou, ou Tony Dell, qu'on en parlait ce matin entre nous, et, ces joueurs-là un peu obscurs. Mais là, ça ne m'étonnerait pas qu'on en revoie d'autres dans les années qui viennent, avec euh, quoi, qu les types qu'on qu carte blanche au shoot, comme lui, il l'a eu hier, il en rentre 10. Fin, contre une équipe d'un niveau abyssal comme celui d'Orlando en ce moment, bah, pas, pas, ça ne me surprend pas plus que ça. Je, peux, je vois plus ça comme une confirmation que c'est un gars qui est capable de ça et d'être un... Alors je ne sais pas si ce sera une première option offensive, mais il a un très très bon numéro 2 offensif.
2: Euh, je ne sais pas si on peut vraiment expliquer les, les, les cartons-là purement en mars, mais, mais ce qui est sûr, c'est quelque part les records de scoring, ils sont tous plus ou moins amenés à être battus parce que la Ligue joue de plus en plus vite. Euh, mmh. Ces gars-là sont de plus en plus forts en fait. Je sais que j'en aime pas comparer les époques, mais... Je ne te dis pas que les joueurs actuels sont plus grands que leurs aînés, mais forcément, ils ont eu accès à plus de choses, ils ont eu accès à, à plus de données, euh, et puis ils ont déjà pu grandir avec les acquis euh, des anciens. Donc forcément, le niveau augmente, le niveau technique augmente, euh, qu'on le veuille ou non, hein, et, et l'adresse à trois points augmente. Il y a de plus en plus de tirs à trois points, de plus en plus de possessions, de plus en plus de rythme. Donc, la logique veut qu'il y ait de plus en plus de points et qu'il y ait de plus en plus de perfs à 50 points, 60 points. Ça ne veut pas dire qu'on verra forcément un match à 100 points. Mais euh, des perfs comme ça, bah, ce n'est pas si sur... enfin, surprenant, au final, qu'il y en ait de plus en plus. Je pense qu'on en verra encore plein d'autres. Des mecs qui mettent 10-3 points dans un match, ça arrive quand même de plus en plus fréquemment, alors que 12, le record de 12 de Daniel Marshall et Kobe Bryant, il est resté très longtemps. Et euh, je pense que là... Euh, et on se disait déjà, waouh, 12. Là, maintenant,
1: des 10 trois points, il y en a plein qui en, qui en calent. En, fait. en, parlant, en parlant de record à 3 points, c'est l'occasion de faire, euh, donner un peu de force à Evan Fournier, qui a eu quand même une saison euh, très très dure individuellement et collectivement à New York. Euh, et là, il est à 17 paniers à 3 points du record de tous les temps de, de, pour un joueur des Knicks sur une saison. Et ce qui est fou, quest ce qui est encore plus fou, c'est que c'était John Starks qui le détenait en 95. Et alors, il prenait 7 shoots par match à 3 points en 95 John Stark je ne sais pas si on se souvient de ça mais
2: c est, c est... ouais, bah ouais tu as, as raison c est, c est... mais c est, c est... ça va avec au final ouais. ça, ça rejoint ce que je dis parce que je pense que dans 3 ans le record d'Evan Fournier sera déjà battu en fait ouais, bah oui. par un autre mec qui aura, qui, aura, qui aura pris encore plus de tirs et... Ouais. Et...
0: Limite, ouais. ce qui est marrant c'est que ces records de ces nouvelles performances euh, finalement mettent encore plus en valeur les 100 points de Will Chamberlain quand, ouais. même quand, on, quand on imagine le rythme auquel se jouait le jeu pour un, pour un joueur intérieur incapable de foutre des lancers francs ou du moins catastrophique au lancers francs à une époque où la ligne à trois points n'existait pas, c'était quand même… De euh, ouais. toute moi... façon, les, quand, ici, je vous invite à aller sur Basketball Référence, regardez les stats de Will Chamberlain, ça n'a ouais. aucun sens. Aucun sens. On a l'impression que ce n'est même pas le même sport. Impo... C'est comme si on avait téléporté un alien euh, en plein milieu d'une du, saison NBA, ça n'a absolument aucun sens. Mais vous vous souvenez que John Starks il prenait 7 shoots à 3 points par match en 1995 Malheureusement j'étais traumatisé par tous ceux qui a raté dans le 4ème carton en 1994 <rire> <donc> euh...
1: <rire> Mais ça m'a 7... beaucoup parce que justement les records dont on parle avec Antoine et qui parlait de la tendance euh, bah, euh, les records ils ont 10 ans max ou 5 ans et sont tendance à, ils ont tendance à être battus presque tous les ans mais euh, un record de 95 sur juste une saison de. de vous... ouais. j'ai vu, vu ça 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 montre aussi
2: que les Knicks ont eu un paquet de joueurs pourris depuis 2014 <rire> donc ils étaient un petit peu en retard sur le,
0: sur, pour comprendre la révolution du jeu et adapter leur, leur, leur roster en fonction c est, c est parce que je... Evan c'est même pas un spécialiste euh, du tir à trois points je veux dire, ça fait partie de son arsenal
2: mais c'est ouais. pas non plus euh, non. mais, mais c'est ce que je disais ce matin en fait Melo c'est une honte qu'il les pas ce record en fait ça montre, que, que, tu vois, ça montre encore une fois le décalage, c'est exactement ce que tu viens de dire, le retard. Tu vois de la même manière qu'il n'avait pas vu venir qu'il qu avait décliné, si à la place de prendre les 30 tirs à mi-distance qu'il prenait au Knicks, il avait pris la moitié à 3 points, déjà, il aurait calé des matchs à plus de 70, et il aurait tous ses records au Knicks, c'est sûr. tu vois. Mais non, ouais. c'était le mec quand Stephen Curry a lancé la révolution, mais l'eau, il jouait encore ses, isolation, ses isolations à 5 mètres. Et les Knicks sortaient au premier tour. enfin Bon,
0: bah, Un podcast qui termine sur le fait qu'on gaze l'Enix, alors que ça n'avait absolument rien à voir avec la thématique du jour. Je pense que c'est le moment de dire qu'on va remonter. Magnifique. Euh, voilà, bah, c'est tout pour nous cette semaine. Encore une fois, euh, si vous n'avez pas précommandé encore le, le prochain numéro de Reverse spécial 2003, vraiment, on vous parle de toute cette révolution que qui, a, qui, 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 comment dire, qui a pris place en 2003. Allez sur Basket Session, vous trouverez tous les liens. Et puis nous, euh, bah, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien. Thank <laughs> you.